0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三,星期三姐妹淘。最近我朋友给我推荐了一部剧，叫《故乡别来无恙》。嗯，然后我跟兔子一说，兔子说这个剧也在他的清单里头。对，所以我们俩就一拍即合，这周看了一下这部剧。对，这周就
1: 是呃，抓紧了一切可以看剧的时间
0: 。<笑>对我觉得这部剧还挺好看的
1: 。嗯，是这部剧很好看
0: 。嗯，我感觉最近好像。剧不是很多，最近一段时间我觉得综艺比较好看的比较多，嗯、然后剧，而且是能让我看完一集就很想接下去看第二集的不是很多，但我觉得这部剧还是能有让我就是想一直看下去的那种冲动。嗯，对，而且因
1: 为就是这部剧它之前有一个姐妹片叫《我在他乡挺好的》，
0: 嗯，然
1: 后我当时也特别喜欢那部剧。嗯嗯，然后任素汐就是在那部剧里面也有就是特别演出、啊、嗯，啊，然后当时那部剧讲的是北漂嘛，嗯。然后现在这部剧他们就是等于也也有北漂的，然后就是又最后都聚集在了成都。我这一周看了这个剧，就老想说四川话。<笑>啊
0: ，我也是就我我有时候心里头自己想事情的时候出来的那个话就是四川四川话。
1: 对，就是我也是，就看剧的时候他们不是老说成都话嘛，然后我有时候就也。嗯在然后开口一跟我老公说，哎呀，我说哎呀，我也想说成都话，然后跟他说两句，可逗了
0: 。<笑>对，而且呃，看这个剧，因为我我想想，我之前好像没有看过任素汐演的剧，但是我一直知道她，就是看到别人一直说她演技特别好嘛，嗯，然后看了这个剧，我觉得确实是，就是她那个角色我特别喜欢，而且因为她长得特别像我一个好朋友。然后我就会对他又多加一层滤镜，<笑>然后每回看到他都想起我那个朋友了，代入感特别强
1: 。对，就是这部剧它里面的演员就是很多都是我特别熟悉的，因为他有在呃，就是我在他乡挺好的演的，嗯、然后还有咱们就我前段时间看那个《装腔启示录》，就是。演那个苏丹丽那个、嗯、那个男的，然后在那部剧里面演的也是一个不太好的男的，就这个也是挺。挺挺渣的，然后梅<笑>好他这回又演了这么一个角色，嗯、然后呢，演谢阳的那个男生就是，嗯嗯、呃，是在《爱很美味》的那个电视剧版里面，<对>然后他他演的那个，然后我就说，哎呀，怎么都是熟人呢？然后还有那个喜剧大赛，就是有史册和张弛嘛，嗯嗯
0: 、就挺让
1: 人惊喜的。反正就这一次的那个演员阵容，我也都很喜欢。就我觉得他其实有延续了《我在他乡挺好的》，就是那种。嗯，那个演那个阵容就是让人就挺想，挺想看的。就虽然很多不是那种，就是那种偶像明星，就是带流量的那种，嗯、但是确实就这部戏的，就是演员演的都还挺好的，就是挺吸引人的。就就是像你说会很有那种代入感。
0: 对这个剧，我刚开始看前几集的时候。特别容易跳戏，嗯、因为就是像你说的，<对>里面里面很多演员都是咱们看的其他剧特别熟悉，<对>而且就是这个演员在其他剧演的那个角色也特别深入人心，就是让你一看就特别容易跳戏，就是尤其是谢阳，嗯，他是那个《爱很美味》里头演的嘛，然后其实这个剧跟《爱很爱很美味》就是。有一点点相似，就都是呃几个女生，然后讲他们的事情嘛。<对>然后谢阳就感觉我老是把他那一段跳到那个《爱很美味》里头，<笑>然后还有那个就是跟李雪晴搭的那个李雪晴的那个 CP，、嗯、那个男生。他不是之前演呃开端，嗯嗯嗯
1: ，里头演的
0: 那个角色，嗯啊、跟他这个里面角色也超像，是啊、就是特别喜欢小动物，然后但是又对猫毛、狗毛过敏，嗯，就人家说是不是同一个角色搬过来的，<笑>穿越过来的？对，就是然后还有，其实这里头这几个，对，几个男主都是。嗯、呃，最近一段时间，就是这几年的这种，呃，剧里头经常出现的角色，还有那个，呃，那个那个小琪啊，对，是吗？对他跟他之前演的角色也很像。嗯、呃呃，他是他之前就我对他印象比较深是人世间《人世间》里头对对对，《人世间》演那个周炳坤他儿子。是,是,是。嗯嗯，而且这个，呃，看到后面还会有一个特别惊喜的一个角色，也是《人世间》里头的。一个一个一个角色，但是跟这个剧里头，呃的角色反差挺大的。我就给大家留一个悬念，如果大家看到后面的话，能啊，应该能看到那我还没有看到，
1: 我我这紧赶慢赶的刚看完第十五集。嗯
0: ，那个应该是，嗯，可能应该快看到了。嗯，好的好的。然后这里面其实也出了好多这种，呃老戏骨，嗯，没错，就是呃，爸
1: 爸妈妈那一的。
0: 对，然后还有很多这种老的小品演员在这里面，<笑><对>所以就整部戏给人感觉特别轻松。我有看到那个，嗯，有评论说，说这个剧里头这些演员演的这个台词都是事先写好的吗？还是他们当场即兴说的？然后我就觉得看了那个评论。就说明其实这些演员演的非常的生活化，嗯、就一点没有表演痕迹，嗯、就让人觉得好像就是像我们周围身边的朋友一样，就像我们可能每天跟朋友会说的这种话。嗯，就我感觉还是近期挺不错的这么一个剧，因为就是很多剧就会让人感觉端着的那种那种样子，然后但是这个就特别贴近生活，嗯、对，就是。因为我觉得，
1: 嗯，还是有很多的地方还是挺真实的。就一个是朋友之间，还有一个就是写他们跟父母之间的关系，嗯、就我觉得特别特别的真实。就是我有很多都非常有同感，嗯、就是就是两代人之间的那种相处模式，就我觉得太真实了，嗯、所以我觉得就是，嗯，编剧应该就是有根据。他自己的真实经历来来写，嗯、所以我觉得还是挺挺真实的。就比如像张佩，他就是爸妈，就跟他之间就是嗯、呃，没有什么边界感嘛，就是给他、嗯、就是他的。把门锁上了，结果他妈妈还有一把钥匙给他开开来了，<笑><的>然后什么看他的日记本啊，嗯、然后就是那些，就其实我当时看挺就是挺有代入感的，就是爸妈就会说，嗯、哎呀，你跟爸妈有什么秘密呀？有什么隐私呀？就是那本子都是妈妈给你买的，怎么就不能看你的日记了呢？<笑>然后我觉得太真实了，就是确实很就是父母那一代是是这个样子的，对，然后。然后还有就是像西西，他妈妈她老师嘛，嗯、然后就是对孩子很很严格。就是你看西西就会也会说，觉得他对别人比对他要要好，嗯，然后对他特严格，而且就是他不怎么夸他，他就每次都说反话。嗯、其实妈妈非常。爱他，在意他，但是就是你看他每次说话都是都不是肯定他，嗯、而是用一种打压他的方式，就是他其实就是想靠这个去激励他嘛。嗯、但是但是西西其实有的时候还是就是挺受挫的。然后、嗯、然后再加上他就是我觉得两边都属于有点报喜不报忧，嗯、就是我们像像丹丹对他父母也是嘛，但他父母比较。就相对来说比较，比较开明一些，嗯，就是他们，就是我觉得这个很形象的，就是咱们这一代人和咱们爸妈那一代，就是都报喜不报忧，然后呢，又又都不太懂得表达自己真实的爱意和情感，嗯，所以有时候就就很拧巴，对、嗯，然后就得亏他们还有这几个像就是姐妹一样的朋友，因为有些事情就觉得没有办法跟。父母说，
0: 嗯
1: ，然后但是还能跟朋友说一说，就是还有朋友可以帮你，嗯，就就感觉就这些就真的很有代入感
0: 。对，但其实这里面让我感触比较深的有一点就是，你看这些父母，他们都是，嗯、呃，就表面上看起来很喜欢，就是。呃，在外面，比如说自己家孩子有些什么成就啊，就跟周围的那些亲戚朋友们，就是去去炫耀。就其实家长都是这样子嘛，嗯、就是尤其自己的孩子长大了，可能我觉得好像上学的时候，家长都很喜欢说，就比如别人夸你们家孩子，我会说，哎呀，不行，他这个那个学习还一般，就是可能已经学习很好。然后家长还会就是好像谦虚一下，嗯、不敢说自己孩子学习特别好。<对>但是，一旦他。就是工作了，然后或者是长大了之后，家长就特别喜欢跟周围的这个朋友说自己家孩子这个工作还挺好的呀，或者是怎么那个混得还不错这样子。嗯、但是，这样子其实也会给孩子就造成一种。压力就是他遇到了事情，可能遇到挫折了，他不敢跟家长说，怕家长担心他，然后也可能怕家长，嗯，在外面没有面子，嗯、因为就记得那个，嗯、呃，史册演的那个角色，他不是要回家嘛，回家那个，嗯、就是因为。被渣男给那个伤害了，然后回到家乡找他爸妈，但是在门口听到那个就是他爸妈的朋友吧，在夸那个他说，说说他那个呃在外面混得特别好呀什么之类的，然后他听到这个，他就不敢去敲门回家了嘛。其实也给他造成了一个压力，但是后来他去跟他爸妈。说说他为什么回家的这个原因，然后他爸妈其实是很欣然的接纳他的，嗯、这个其实是让我特别感动的一点。就是有的时候我们可能觉得，哎呀，家长是不是我们犯了一些错误呀、啊，或者是我们遇到一些挫折不敢去跟家长说，但实际上在家长眼里，我们永远是他们的孩子。然后不管我们遇到什么困难，他们肯定都会去包容、去接纳我们的。嗯
1: ，对，就是其实我觉得。嗯，单单就是他会有那种感觉，好像自己一定得是很光鲜亮丽的，就是很好的，嗯、才能就是就就是有种那种感觉，我必须要荣归故里，嗯,嗯，然后就觉得说要要是一个非常优秀、光鲜亮丽的孩子，可能才能就是值得被爱。但是其实，就是不论你变成什么样子，嗯、父母都是。最爱你的，嗯、所以就是他后来也，也就也就敢跟，就他最后因为去当那个化妆师，不是被当场碰见他爸妈了嘛、嗯，
0: 对
1: ，然后他才敢跟爸妈说了实情，就是说了真实的话。嗯、当然，其实他父母也没有就是责怪他嘛，嗯嗯，我觉得还是就是确实是挺感人的，但同时也是因为有一点就会觉得说。嗯，就是我觉得亚亚洲的父母多少，呃、也不能说值父母吧，就说多少我们这个文化，嗯，会让大家特别在意别人的看法，嗯，就是，所以我们总是会说，比如说过年过节回家就特别怕什么七大姨八大姑，<笑>就他这个剧里面也是，就是因为像你看张佩他妈妈就会说，嗯、他那天帮他取了个快递，然后就擅自给他拆开了，然后是、嗯、是一个美容仪，然后他。说周围的娘娘们看见了，然后就问他：“哎，你女儿找男朋友没有？什么什么就会问。”嗯，然后爸妈就就会觉得有点没面子，然后所以我就觉得说，嗯、就我觉得我们有点活得太累了，就是因为会在意别人的看法，周围的人会议论你的孩子，呃，找了什么工作。然后有没有结婚？呃、啊，结了婚，那找了什么样的对象？嗯、然后打算什么时候生孩子？嗯、啊，准备现在又变成了，哎呀，准备要几个孩子呀？还是不是要一个男孩一个女孩啊？<笑>就是会有这种这种来自嗯周围的压力会，会会让人。压力很大，然后好像就是，如果我的孩子还就到了这个年年龄还没有孩子，没有第三代，好像我出去和别的呃父母一起吃饭，哎，他们都在晒自己的儿孙，可能我就就就好像脸上就会挂不住，就我觉得因为有这种文化在，所以其实就是让大家活的挺辛苦的，就有些事儿，你就觉得好像。我我没有做到的话，就好像给父母丢脸了，就是对不起父母一样，就会有这种感觉。就是你看，像张佩他们回家，嗯，他就看到爸妈就给他存在，在在记账存钱，想给他买在北京买房，嗯，然后自己的牙刷又舍不得用，就是因为咱们这一代的父母就很、嗯、很节俭嘛。对。他心里其实很难受，很愧疚。嗯、但是当父母去干预他的生活的时候，啊、呃，给他去相亲角。贴相亲的告示，然后也没有跟他说的时候，其实他心里又是很，很难过，很很生气的。所以就是，我觉得就是两两两代人的相处就就很拧巴嘛，有时候。嗯、但是就这个就很很真实，我觉得确实是当下很多的，就是父两代人的这种家庭都会有遇到过的。所以我觉得也是为啥大家会觉得他很好看的地方，就是他确实。是，就是写出了我们很真实在遇到的一些事情
0: 。嗯，对，就像因为我们在国外嘛，然后跟父母就不在同一个地方，父母在国内。然后我感觉我们就是看张佩那一段嗯，就是有相似的经历，嗯、是比如像我老公他就会。想说，嗯，怎么样对他爸妈好，然后他就想说，嗯、呃，可能比如说他妈说，嗯、呃，最近膝盖有点不好，然后他又在网上买了一个那种膝盖的按摩仪什么给他妈那个寄到家里去。嗯、但是他就我婆婆就属于那种不是很想要，就是让我老公给她买东西，她就比较节俭的那种嘛。然后我老公给她买了，他然后她就觉得，哎呀，就她可能也。不是很，我觉得他可能心里应该是高兴的，但是呢，嗯、他又觉得你这个浪费这个钱干嘛？嗯、然后对，然后又会跟我老公说，哎，你以后就不要给我买什么东西。然后老公就就听起来，然后听到妈妈这么说，然后他也其实我觉得可能有一点受伤，然后他又就不太高兴。嗯、然后包括像可能比如说母亲节啊什么的，我会订花给他们，然后他也会说，哎呀，就是就觉得浪费钱什么之类的。啊、就有的时候可能像我们在这边就不知道要怎么。对国内的这个父母好，然后我有时候后来我跟我老公说，就是你给他花那些钱，他可能父母可能还就会觉得呃乱花钱呀或者浪费，他可能不会高兴。其实他最需要就是你的陪伴，嗯、所以我们就尽量多的去回国，嗯、去多去看看他们。然后呢，像父母在国内，他想关心我们，但他其实也不知道要怎么关心我们。嗯、就像我老公，他是不吃姜的人。他好像是可能小的时候吃姜吃吐了一次，然后这就再也不吃姜了。然后呢，我老公每一次他感冒的时候，呃，他跟我婆婆那边去视频，然后我婆婆都会说：“哎呀，你那个要是能喝点那个姜糖水，你这个喝点姜糖水去去寒。”然后我老公每次听到这个就都会发脾气说。我每次都说我不不吃姜，你不要每次再跟我说让我去喝这个<笑>这个姜糖水了。就是我觉得我们两边都会有那种想要去关心对方，但是又不知道怎么去关心的这种这种样子。就像张佩他那个牙刷头那个，我觉得特别特别能就是有这个同感。嗯嗯、对对对，就是呃，他要说他以为买了那个电动牙刷就是呃关心父母了，但他其实。嗯就根本没有，就是他也没有在后续的就去关心这牙刷头有没有换、啊、什么的。就有些时候，我们觉得我们给父母去买一些什么东西，有些时候我们还认为是可能他们需要的东西，嗯，但实际上父母可能更需要的是我们这种长期的这种呃关心和陪伴。嗯，确
1: 实，我觉得他们这一代人就是整体是比较节俭和节俭的，嗯、所以他们对自己。其实不太舍得，但是对孩子又很舍得。嗯、然后呢，等我们长大了，我们就希望也他们也过得好嘛。对。但是你为他花这些钱，他又会觉得说：“哎呀，你浪费钱，你应该把这些钱存起来去干更重要的事情。”嗯。啊、呃，就是他们这个其实无所谓啦，就是以前苦的日子也过过来啦，就不用怎么怎么怎么样。就他们的观念，都是这个样子的。嗯。然后就是就是。那个你们订花那个，我也特别特别有同感，就是都会说，嗯,嗯，就不要不要买了之类的，嗯、对，然后说把这个钱存存下来啊，你们以后要用钱的地方多呢，什么什么的，嗯、就是都会有这样的情况。但是，但是其实我们也是希望说，就是父母到这个年龄也应该享受享受，然后关爱自己嘛，嗯、就是。因为我们其实知道，就是要要先爱自己，然后才能更好的爱别人。嗯、但是他们其实就真的是都把爱给了子女，就但是就就觉得好像自己可以，嗯，无所谓，就是你不用，嗯，给我花钱给我买这些东西了。嗯、就就是说，其实也是两代人的观念有所不同，就是所以他在嗯相处中会有一些一些小小的，就是摩擦。就是其实大家都是。嗯，为对方好的，但就是有的时候就是没有，就都没有能站在对方的角度去去想想这个问题。但其实本意都是好的，就就是就是像西西她妈妈，其实她对西西也很好，嗯、但她确实每次说出来的那个话，我觉得有时候就是我觉得挺挺伤人的，就是她完全本来想表达的不是这个意思，嗯、但是。最终就是会让，嗯，就就我觉得他原本可以不用不用这样，但他为了为了表为了让让让他，就他觉得这样可以让他更好，嗯，哎，但是我就觉得他老用这种，就是比如说他们俩说话就会有那种反问句式，<笑>就是就是听起来也挺也也也挺，有时候觉得也挺窒息的窒息的，的嗯、但是他对，但是他其实对。其他的同学很好，嗯，但就是对他自己的女儿就是很，很严格，然后都是用那种打压式的方式去去跟他说、嗯、说你是不是在北京混不下去了什么什么的。嗯、但其实我觉得，就是在外面飘的孩子，这个时候其实是最需要父母。鼓励和,和关心，所以到他最后，他就他也会就是洗手有时候就说，哎，呀，觉得我自己很很没用啊，这个地方做的也不好，那个也也不好，怎么怎么怎么样，嗯、就是他会去质疑自己，反而更没有信心了。但其实西西就是也挺好的，嗯、所以我就觉得说，其实这就是两代人就不同的观念嘛，就他妈妈肯定是那也是那种传统的观念，觉得，嗯、呃，我知道你的优点，但是呢。嗯呃，优点我就不多说了，嗯、呃，但我要指出你的缺点，<笑>为了让你变得更好，就是我其实，嗯，我特别不能接受这种，就是这种教育观念。但是我发现有很有很多就是家长是是这个样子的，所以我我还是觉得说应该给孩子更多的。鼓励和支持，当然不是说就是盲目的鼓励他和惯他，但但是我觉得就不能像他妈妈用用用这样的方式，哎，但是他真的演的太好了，就是很真实，妈妈
0: <笑>有时候确实有的妈妈她就,就是这样，对对对，这里面其实几对家长演的都挺真实的，就我们都能看到一些我们自己家长和我们周围就是见到过很多其他家长的这些影子，嗯，都非常的生活化。然后我想起我之前看过一个，嗯，教育的一个一个理论，就是把家长分成了五种类型。嗯，第一种类型是那种教官式的家长，就是对孩子什么要求都很严厉，然后全部用命令式的那种语气、呃句式去跟孩子说话。然后第二种家长是，他叫水母水母型的家长，这种家长就是对孩子完全就是爱。然后孩子愿意干什么就就依孩子干什么，给孩子完全就是那种完全完全的包容式的那种。然后第三种家长是，他叫不插电式的，就是有一点像那种忽略孩子，就比如说永远在家里划手机，或者是在电脑前，呃，做什么东西，或者是看电视，就孩子跟你说什么，你可能是不理不睬的那种。然后第四种家长是叫。割草机似的家长，这种家长就是会为孩子扫平他前进道路上的一切障碍，嗯、就是比如说孩子在学校呃遇到一点什么小小的事情了，马上就去找老师啊怎么的？嗯、比如说你那个你你要给我孩子换到什么什么样的位置，然后或者是谁谁谁对我孩子怎么怎么样了，你要去要让学校怎么解决？就是这种呃为孩子铺平一切的道路。嗯、然后第五种。就是呃，这种教练式的呃家长，这种家长就是所有家长的最终极的目标，就是呃，又对孩子有鼓励，但是同时也会教他一些规矩。其实我觉得，呃我们中国的家长大部分，那当然所有的家长，我觉得其实都是这几种的。呃，混综合体，只是有时候我们可能更倾向于一种类型，嗯、但我感觉其实大部分的中国家长很像是嗯割草机似的，或者其实我有另外听到有一个名词，就是区别于这个理论的五种家长类型，叫直升机式的家长，就是像直升机永远盘旋在你的头顶上<笑>那种，就是你不管干什么，嗯、他永远在那儿就是呃注视着你，然后帮你做指导，你什么事情，然后家长马上就给你意见，嗯、然后。呃，他马上去帮你做。其实我觉得很多，呃，咱们亚洲的家长吧，其实不光是中国的，都是这种类型的。嗯、但我觉得，其实，嗯，让孩子放手去去做，就是我觉得，就是生命总会找到自己的出路。嗯、所以你看，那个这里面这四个女主，她们，嗯，有其中有几个吧，都是在这个，呃。其他城市打拼，然后但最终是回到家乡嘛？但他们其实打拼的那段时间，其实发展的也还是不错的，就靠他们自己的能力。嗯，
1: 对，没错，是这样的，就是像。那个，你刚才说到这几种家长，我就又想到那个西西在家里不是做饭，然后他妈妈都要站在厨房门口，啊，说你这个地方错了啊，这个没有那个该怎么怎么怎么样了。就我当时觉得说，哎呀，就是。那你既然要让孩子去做这个事情，而且他都已经那么大了，嗯，就是你就应该让他去做，他做的做完之后，你再比如说帮着他总结、嗯、啊哪做的好或者不好，下一次怎么样。但是你站在就他站在那个厨房那就是直升机永远盘旋在
0: 你头顶上，对
1: ，就很恐怖。就是我就觉得说，那你既然让我去做饭，你就信任我嘛。那我做的好或者坏，嗯，就是这个结果也不是说会。怎么怎么样？但是至少让、嗯、让他有一个锻炼，然后你再去帮他总结啊什么的。你就是连怎么拿铲子、什么做饭的步骤，然后你都要去去说他。就是他不可能按照你的方法，就是每个人都按照你的这个模子刻出来去做一件事情。嗯、所以我就觉得那一块就是看的确实就就就挺挺让人窒息的。然后，但是我就觉得像、嗯、像丹丹爸妈就会相对来说。好一点，就是会给他一定的空间去，去就是消化。就虽然他爸妈也非常享受，就是和别人去，呃，说他的女儿有多么多么的优秀，但是他们也没有说你必须要优秀你，你你就是要这样，我才会爱你，才会接受你，嗯、不是的，就是他也会给他的空间，而且让他去去消化一下情绪。嗯，就因为他其实也知道丹丹还是挺挺要强的，嗯，所以说他会给他一些空间，让他去去消化自己的情绪，然后遇到这么多事儿，还是说，哎呀，父母都在你的身边，就是就是，我觉得这个时候其实才是，嗯、呃，孩子这一辈儿其实想要的是是这个，就是他们其实已经知道那些道理，也知道可能有些地方自己做错了，做的不好，嗯、但这个时候其实。我们要的不是你上来就指责我，其实要的是你，你你对我的这种这种爱和和包容，他可能才会变得更好，嗯、就是不会适得其反嘛。嗯、我觉得有很多孩子后来反而变得不好，就是因为他他觉得他没有被父母认可和接受，嗯、因此他就放弃了，不想努力了。嗯、对，就还蛮可惜的，有时候觉得。对
0: ，其实我觉得就是被父母认可和接受，其中有一点特别重要的就是我们要接受孩子有可能会犯错，嗯，然后嗯、呃，但是他犯错了，嗯，就是不要去批评他，要去呃接纳他的这个错误。其实这一点就我我因为我自己有孩子，然后我觉得特别难做到，但是是。我们作为家长，我觉得要尝试去去做到的，因为我们不可能一辈子不会、永远不会犯错。我们所有的都是要在错误中学习，但是尤其孩子将来他长大之后，他自己也会面对失败，那他、嗯。面对失败，他是一个什么样的态度？其实是从我们父母这边学到的。如果我们对于他的失败，我们都是一直在打击他，然后很负面的情绪，他以后面对失败的时候，他也会觉得这个是一个很了不起的事情，然后他就会觉得是一个特别特别大的一个打击，可有可能就一蹶不振，就不再进行尝试了。嗯、但如果孩子失败了，我们就是呃。跟他说没有关系，我们可以重新开始。那他其实是会培养，把他培养成一个就是勇于去不断的去尝试，然后并且在失败中，我们可以教他去吸取一些经验教训，然后不断去学习的这样子、嗯
1: 。对，没错，我觉得你说的很对，就是你要帮孩子去分析他的问题，嗯、然后帮助他，嗯，让他能够尝试去找到解决方案。嗯，他就会知道下一次。如果再遇到这样的情况，他会怎么做？而不是说一上来就批评他，嗯、告诉他自己错的有多离谱，然后有自己有多么的失败，就是不要让他对自己产生怀疑，然后要帮助他去，嗯、其实就是找到解决问题的方法。对，因为成年之后，你就会发现你其实很多时候。你需要的是去把这个问题怎么能够去解决，嗯、因为大家都会遇到问题，嗯、所以说怎么样去解决问题其实是最重要的，对，呃，但是发脾气肯定不是最重要的，嗯、所以说其实，嗯，我觉得我们都说希望能遇到情绪稳定的人，嗯、那其实我觉得就是就是这个样子，就他他先想到是我们要怎么样去解决这个问题，嗯，所以当下肯我觉得嗯就是还是应该。去分析这个问题，让他去面对这个问题，让他能有嗯,嗯迎面接受挫折和挑战的这种勇气，而不是之后再遇到问题反复出错，或者说又产生心理阴影，然后以后这就是变成一个坎儿过不去了。嗯
0: ，对，而且就是永远要让孩子觉得他的父母、他的家庭是他的一个安全网，嗯、在他遇到任何挫折的时候可以。向父母去倾诉，然后可以相信父母，就<对>就觉得父母是永远会无条件的去接纳他的。不然的话，如果将来孩子遇到什么问题，他可能一时想不开，就很容易出现一些极端的事情
1: 。对，因为像我觉得张佩就是属于不愿意跟父母去倾诉说这些的
0: ，嗯，他觉得父母
1: 不能够理解他，<对>而且可能还会就是，嗯、就就是会有出现。嗯，别的情况干涉他或者让让这个事儿变得更糟糕，所以他其实就不愿意跟他父母讲嘛。就、嗯、就其实我觉得他对谢阳也是有好感的，但是我觉得他就因为受到了那会儿他他妈妈看他日记，然后他不是把那张照片撕了嘛，当时，嗯、所以我觉得他可能其实就是还是当时受到影响了，所以影响了他对于感情的这个<对><笑>这个这个这个就是。怎么说处理的方式和,和心态，嗯、对，所以其实我我觉得，嗯，是要保护孩子的隐私的，不是说，嗯，孩子没有隐私，让父母想要知道孩子发生了什么事儿，也是完全可以理解的。但是我就觉得做起来要、嗯、还是要注意，嗯，方式方法，嗯、就是就是像他像他爸爸当时说的那个话，我觉得也挺不妥的，就是就是本子都是你妈妈给买的，然后你还有。什么不能给妈妈看的呢？嗯、然后还说什么你要你要学,学好好学习，呃、嗯，心思要放在学习上说啊、呃，而且你只要你没做什么见不得人的事情啊，你就不怕别人看，就好像说他写的那些东西是见、嗯、有多见不得人，嗯、但其实那就是我觉得就是少女很正常的心思呀，就是也没有什么，嗯、所以他<对>他那样说就是我觉得其实。其实挺不妥的，就虽然爸妈的心是好的，但是我觉得就是这种方式方法的表达上，因为因为我觉得真的很多，嗯，就中国的父母是那种就是对外人很客气，但是把一些不太好的话，或者说就是他没有意识到自己说的这个话伤害到孩子了，然后都留给了自己的嗯亲人和孩子，嗯，就是其实这样其实这样挺不好的。嗯，但是很多父母都会觉得说：“嗯、哎呀，我是你爸妈，我跟你说这些话没，没有什么。”但是我就觉得有的时候，恰恰因为我们是一家人，我们是母女和父女，我觉得才才更要应该注意，嗯，你的这种说话和表达，你就在、嗯、就在外面你能做到，为什么在家里不能做到呢？就就我觉得。哎呀，就就有时候觉得确实也也挺无解的，就是两代人的这种这种可以说是代沟吧。就是其实有时候还是嗯,嗯，就是相处起来相处起来还是有些话，我觉得还是挺伤人的。那么说
0: ，嗯，你你往后看，就是张佩少女时代的时候，她和夕阳的这个事儿，她爸妈还有就是更过分的一些举动哦， oh, 天，对。所以就是你往后看，你就更能理解为什么张佩就对于和谢阳在一起这个事儿，心里有一个特别大的一个疙瘩。哦天哪
1: ！嗯、哎呀，真的就是你说对，你说大了，然后又催着孩子找对象，然后嗯，哎，上学的时候就是。就是可以引导嘛，就其实这个咱们之前读书那一年也都有聊过这个事情。嗯、就是其实孩子们需要的是就是比较正向的引导，而不是说对，就是这种极端的压迫，它不能解决问题。<对>哎呀，我就觉得对，嗯，
0: <笑>我跟你说特别逗，就是我有一个朋友，呃，我们在这边嘛，因为这边的家长对于孩子谈恋爱什么的。就不太会阻止，所以呃，我朋友他儿子是十七岁嘛，嗯，然后他之前也交过别的女朋友，然后这次这个女朋友呢，嗯、然后他说是特别正式，他们在学校官宣了的那种，<笑>就是跟同学什么的都说，<笑>嗯，但是呢，那个女生就。好像嗯不是很就反正我朋友说他就其他的那个学生家长就跑过来跟我朋友就说哎呀就不要让你儿子跟这个女生在一起啊什么的反正就不不是很很那个受家长喜欢的<持>嗯那种、嗯嗯、然后我朋友也特别不想让他儿子跟这个女孩在一起但是。啊我们这边就不会多加的这个主了嘛，就只是、嗯、只是,只是对对，只是说就可能家长不是特别喜欢，嗯、然后呢，但他儿子就他就觉得他儿子这回特别认真，因为前几个月假期的时候他儿子回过一次北京嘛，因为他也是北京的，嗯。然后他儿子回北京还会就是去雍和宫，然后那个求那个手串，啊、然后给这个女生带什么的，啊、就给女生送了好多礼物。嗯，然后他就觉得哎呀特别担心，就想怎么办呀？怎么能让他儿子和这个女生分开？但是他也、啊、也没有做真正一一些实际的行动让他们俩分开。然后结果。嗯，他儿子和这女生交往几个月之后吧，嗯、然后那个俩人前段时间就分手了。我跟你说，因为俩人好多的观念就不一样。可能他儿子想说，嗯，将来读完大学，大学毕业之后回中国工作几年，然后之后再看那个是要回新西兰来，嗯、还是再去别的国家什么的。嗯、然后那个女生就不想去中国，就那时候也是也是中国过来的，嗯，然后那她就想一直留在新西兰，还有包括一些其他的一些呃。理念上不合，然后两个人就说：“那我们先冷静一段时间，嗯、然后到时候看看我们俩还要不要继续在一起吧。”然后两个人就冷静一段时间之后，然后就确认正式分手了。啊、然后我朋友可高兴了。然后我说：“<笑>那你前几个月瞎操心什么呀？”<笑>就是有的时候我们家长就在孩子小的时候就可能嗯。呃觉得觉得谈恋爱不好呀，或者说找了一个我们不是家长不是很满意的对象，嗯、然后就瞎操心，结果过两天两个人就分手了。其实根本不用我们家长去操心的。嗯，就是其实
1: 我们孩子们有时候比大人想象的要，就是更能独立的解决问题。嗯、对，对，就是所以我就想到咱们那年读的就是那个沈老师写那个书，就是做。懒懒爸妈妈就更轻松一点、嗯、其实我觉得是对的，嗯、就是有的时候你还是要要放手去让孩子们去做。嗯，对嗯，就你把他保护太好了，或者说你什么都想为他先去操心解决好这个事情，那他就丧失了自己去。面对和处理这个问题的机会和能力嘛？嗯
0: ，对，你看人家小孩处理的都挺好的，嗯、两个人分手也都非常和平，嗯、没有任何的那种抓骂呀、啊、什么的。对，然后那个特别逗的是，那个男生生日是好像九月份、十月份那种的吧，然后那个女生生日是一月份。然后他们俩分手的时候就是最近嘛，所以那个男生生日的时候，那个女生送了很多礼物给那个男生，嗯、然后结果还没到那个女生生日，俩人就分手了。嗯、然后我朋友还还在那儿操心，然后还跟他儿子说，等明年一月份那女生生日的时候，你你给人再送点礼物，就是那个，嗯、因为他们就不想欠那个人情嘛。嗯、然后又再送回去，然后我老公说，这不会再一送礼物，俩人又旧情复燃了吗。<笑><笑>所以<笑>我觉得，就是我们家长其实不用太操心孩子们的事情，嗯、就放手让孩子们自己去处理。嗯、其实他们有时候可能会比我们处理的更好
1: 。对，因为大人就是还是挺容易想想的多的。嗯嗯，但其实有时候可能孩子们处理来的事情没有咱们想的那么
0: 复杂。嗯，对，咱们其实今天。花了这么多时间，咱们其实刚讲了，就是呃父母和孩子相处的这个角度，嗯，然后其实他们这个剧，呃四个女主他们之间的这个友情，其实也非常非常的精彩，嗯、
1: 对。嗯，我觉得有这么几个朋友真的挺好的。
0: 对对对对对，我觉得其实他们之间的友情其实也特别值得聊聊。我觉得咱们可以等这部剧全部完结之后，然后咱们再讲一讲他们之间的这个友情。好呀好呀，正好我这才刚看完第十五集，嗯，感觉
1: 后面应该还有很多内容
0: 。对。OK， 那咱们就等到时候完结之后，咱们再期待一下他们的友情片。好的，好的，我要
1: 准备再去
0: 追剧了。<笑>好的，那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。